0: Vous allez écouter le témoignage de Yolène Surena, qui nous a malheureusement quittés en mars dernier. Yolène était directrice adjointe de la protection civile en Haïti. Dans cet épisode, elle nous parle du rôle vital des satellites quand arrive une catastrophe.
1: Mon nom, c'est Docteur Yolène Vaval-Surena. Je suis spécialiste en santé publique et en gestion des risques de désastres. Et j'ai fait une longue carrière dans le domaine de la santé et à la Croix-Rouge, ce qui m'a donné la capacité dans le domaine de la gestion des risques et désastres. Il m'a été demandé il y a environ 20 ans de créer une structure de protection civile pour Haïti. Les données spatiales sont vraiment importantes lorsque le désastre arrive. Je dois dire qu'il y a des parties de ce pays qu'on ne peut pas atteindre en cas de désastre. Il y a des endroits que vraiment on ne peut pas aller. Je prends 2008 au Gonaï, où 80-90 de la ville était sous les eaux. On ne pouvait pas aller au cœur de la ville pour aller rechercher des gens. Alors que lorsqu'on avait les données spatiales, on pouvait voir dans quels endroits il y avait des mouvements de population et où envoyer nos équipes de recherche et sauvetage. De même aussi, lorsqu'on devait regarder les atteintes dans l'économie de, de la zone de l'antibonite, il y avait des endroits aussi qui étaient pour nous inaccessibles. Mais les données spatiales, les images spatiales qui nous arrivaient nous permettaient de voir où, par exemple dans une rizière, on pouvait avoir encore du riz qui n'était pas atteint et qu'on pouvait utiliser ces données pour répondre aux besoins des populations. Par exemple, cyclone Mathieu, Si on regarde la zone du Macaya, par exemple, c'est des endroits qui étaient complètement inaccessibles et pendant longtemps on ne pouvait pas avoir accès directement aux populations de la zone. Mais avec ces données spatiales qui nous arrivaient en post-désastre, nous pouvons savoir où nous avions des agglomérations qui étaient isolées et où il fallait envoyer des réponses pour ces populations. Et donc, c'est très, très important en post désastre d'avoir cette donnée spatiale pour nous. Et plus tard, lorsque l'on a la période initiale post-Mathieu et en décembre, lorsque l'on a activé ce projet qu'on appelle RO, qui est coprésidé par le CNIGS et le SNES, on a commencé à regarder comment cette donnée spatiale pouvait être utile pour nous pour suivre les activités de réhabilitation, reconstruction et les activités aussi de tout ce qui est la reprise et poste des as. Je vais vous dire, par exemple, qu'aujourd'hui, il y a des endroits, par exemple, dans le Makaya, où nous ne pouvons pas atteindre ces endroits parce qu'ils sont isolés, mais on peut voir, par exemple, sur les données spatiales, les endroits où la végétation a repris, où les forêts sont en train de reprendre, versus des endroits où il y a des d habitants de ces endroits-là, où les gens continuent pour vivre, avoir une atteinte dans, dans cette zone qui est une zone stratégique importante, et le Pic Macaya, où il y a une très grande biodiversité et on doit protéger cette biodiversité, eh bien, c'est en train de nous montrer où il faut agir parce qu'il y a des populations qui continuent à porter atteinte à, à cet environnement. Donc ces données spatiales, non seulement elles sont importantes en poste des assis immédiats, mais elles sont importantes pour nous permettre de suivre les activités de développement, suivre les activités au niveau de l'agriculture, dans le développement de l'habitat, là où les gens se sont réinstallés, là où les gens se trouvent à l'heure actuelle. Donc ces données pour nous sont excessivement importantes. En fait, pour moi, en tant qu'utilisateur en bout de Lit, je dépends des, des organismes comme le SNES, des structures comme Pléiade qui ont des satellites qui nous envoient des données. Et ça nous donne des informations et ces informations, on est capable de les demander pour nous permettre d'avoir, pour pouvoir prendre des décisions et les passer à nos décideurs, nos ministres pour pouvoir faire des plaidoyers, pour pouvoir mobiliser des ressources. Si on veut, par exemple, aujourd'hui, avoir des fonds, soit de la Banque mondiale, de la BIE, de l'Union européenne, de quel que soit le bailleur, on est capable de leur montrer voici les situations qui existent et voici ce vers quoi on veut aller. Et donc c'est très important pour nous.
0: L'espace pour notre planète est un podcast produit par Team cat avec le soutien du Bureau des Affaires spatiales des Nations Unies, de la Commission européenne, de l'Agence spatiale européenne, du Centre national d'études spatiales, de Nereus, le réseau des régions européennes utilisant les technologies spatiales, et de l'ONG canadienne Give.